0: Xin chào, chào mừng bạn đã quay trở lại với chuỗi video về nền văn minh của Trung Quốc Ở trong tập này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái ngôi nhà từ 2000 năm trước ở Trung Quốc Thật sự thì những cái công trình hồi xưa người ta làm so với những cái công trình hiện nay thì chắc chắn nó có rất là nhiều cái sự khác biệt Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải để ý tới một điểm đó là những cái công trình, những cái ngôi nhà hồi xưa người ta làm đó chính là nền tảng cho những cái ngôi nhà hiện đại mà ngày nay chúng ta ở Vậy thì hãy xem xem là những cái ngôi nhà hồi xưa Nó có những cái điểm gì mà giống với cái ngôi nhà ngày nay Và cụ thể trong video này thì chúng ta sẽ xem một cái ngôi nhà Ở châu Á của Trung Quốc Ở trong tập này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những ngôi nhà đã xuất hiện từ khoảng 2.000 năm trước Đầu tiên là chúng ta sẽ nói sơ qua về những cái bối cảnh của các ngôi nhà này Sau đó mình sẽ nói về những cái ngôi nhà có tầng có lầu Và cuối cùng thì chúng ta sẽ được biết sự khác nhau cơ bản Mà chúng ta nhìn vào đó là chúng ta sẽ biết Nó là nhà theo phong cách của phương Đông hay là nhà theo phong cách của phương Tây Cũng thật là đáng tiếc bởi vì trải qua hàng nghìn năm Có những ngôi nhà của những người dân vào cái thời kỳ nhà Hán Hiện nay thì không còn nữa Không giống như là những cái cung điện vua chúa hay là dinh thự của quan lại, nhà của những người dân bình thường thì thường được làm nó thô sơ hơn rất nhiều so với những cái công trình nguy nga lộng lẫy của những người có quyền và có tiền. Và chúng ta chưa kể tới một chuyện nữa đó là người dân họ cũng thích những cái mới cho nên là đôi khi thì họ cũng phải đập những cái ngôi nhà cũ đi và xây cái ngôi nhà của mình. Hoặc thậm chí là mở rộng thêm khi mà có nhiều người dọn đến sống ở trong nhà đặc biệt là xã hội theo nền kinh tế nông nghiệp của Trung Quốc thậm chí là ở trong chiến tranh cũng có những cái ngôi nhà nó bị phá hủy nhiều khi là những cái công trình lớn kẻ thù của cái quốc gia đó người ta không phá hủy bởi vì người ta muốn bảo tồn hay là muốn vô trong đó ở luôn tuy nhiên thì những ngôi nhà của những người dân thì rõ ràng là nó dễ dàng nó phá hủy hơn thậm chí là kẻ thù của Trung Quốc họ còn tới để cướp phá trong những cái ngôi nhà đó trong rất là nhiều những cái trường hợp như vậy có nhiều ngôi nhà đã không còn tồn tại cho tới ngày nay nữa Tuy nhiên là khi người ta khai quật những cái lăng mộ từ thời kỳ nhà Hán thì cũng có rất là nhiều người họ đã phát hiện ra những cái mô hình được làm bằng gốm mà cái mô hình này người ta nghi ngờ là phỏng theo những cái ngôi nhà của cái thời điểm đó những mô hình này nó cho chúng ta thấy cái cách mà người Trung Quốc họ đã xây nhà như thế nào Đó là vào những năm đầu tiên sau công nguyên Có một mô hình đặc biệt được làm bằng đất nung Và nó được sơn màu Hiện thì đang ở Bảo tàng nghệ thuật Nelson Atkins Tại thành phố Kansas Từ những cái mô hình này Chúng ta có thể nhìn thấy hình dạng, màu sắc Cũng như là phương pháp xây dựng kiến trúc của người Trung Quốc cổ xưa Phần mái nhà thì nó hơi dốc xuống Và có bề mặt phẳng Là một đặc trưng của những ngôi nhà đầu tiên của Trung Quốc Dựa trên mô hình này thì có thể là đây là một ngôi nhà của một cái người giàu có. Phía trước nhà có một cái cửa lớn. Bước vào bên trong là một cái sân nhỏ. Và xung quanh cái sân đó nó được những bức tường bao phủ lại. Khi mà bạn bước chân vô nhà và đi qua cái sân đó thì bạn sẽ bước vào bên trong của ngôi nhà. Thì nó có tới tận 3 tầng. Tức là có một tầng trệt và hai tầng lầu. Ở trên cùng còn có một cái tháp canh. Kích thước của cái tháp canh nó nhỏ hơn so với những cái tầng ở dưới Và mỗi tầng đều có mái ngói bằng gạch nhô ra từ ở trong cái khung gỗ ở phía trên Cái mái ngói này nó nhô ra cho nên là nó vừa che cái phần cửa sổ Mà cũng vừa bao phủ toàn bộ cái khung bên trong Đây là kiểu nhà rất là tiêu biểu cho hầu hết những cái kiến trúc của Trung Quốc vào thời kỳ này Thậm chí là nó vẫn đúng cho tới ngày nay Ở trong những cái cổ văn từ thời nhà Hán có nói tới việc là Những cái mô hình này chỉ là tái hiện lại một công trình cơ bản của những cái ngôi nhà vào trước thời kỳ đó. Tức là có những ngôi nhà thậm chí là nó còn hoành tráng hơn những cái ngôi nhà như thế này. Và ở trong đó người ta còn bày trí những cái món đồ sang trọng như là những cái bức tranh treo tường hay là những cái lời bình ở trên tranh. Những cái bình trang trí bằng gốm cũng như là những cái bức tường được vẽ bằng gỗ sơn mài Bây giờ thì chúng ta sẽ khám phá hai kiểu kiến trúc phổ biến của người Trung Quốc vào thời kỳ nhà Hán. Nhìn chung thì những cái ngôi nhà ở thời kỳ nhà Hán cũng giống như là những cái ngôi nhà ở những cái nền văn minh khác cùng thời điểm này. Mình không nên gọi nó là nhà mà đúng hơn là những cái công trình kiến trúc. Các công trình kiến trúc của thời kỳ nhà Hán cũng tương tự như là những cái công trình kiến trúc của các nền văn minh khác trong cùng thời đó là ở trong những ngôi nhà thì người ta đều xây một cái mặt sàn hình chữ nhật rất là lớn và ở trong ở trên cái mặt sàn đó nó sẽ có những cái cây cột trụ để chịu lực cho cái phần mái ở phía trên tuy nhiên thì kiến trúc của trung quốc có hai điểm đặc biệt để có thể nhận biết một cách dễ dàng đó là chỉ cần ngó qua hai điểm này là bạn biết được đó là kiến trúc đặc trưng của trung quốc rồi điểm đầu tiên là bạn có thể nhìn lên cái phần mái nhà thì thường thì nó sẽ được uốn cong và điểm thứ hai là cái phương pháp mà người ta xây dựng, một chút nữa thì mình sẽ nói cụ thể hơn về cái phương pháp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai cái đặc điểm này. Khoảng 2.000 năm trước, ở Trung Quốc cũng giống như là những cái nơi khác ở trên thế giới, những ngôi nhà đầu tiên người ta làm thường được làm bằng gỗ. Mặc dù là ngày nay những ngôi nhà như vậy gần như là biến mất hoàn toàn là bởi vì... Gỗ cho dù bạn có dùng cái loại nó tốt tới cỡ nào đi nữa Thì qua mấy nghìn năm thì làm sao mà chịu nổi cái sự bào mòn của khí hậu Rồi bao nhiêu thứ tác nhân ngoại cảnh kể cả con người luôn Tuy là người ta không có quá nhiều bằng chứng để chứng minh cái chuyện này Nhưng mà có nhiều hộp giả họ cho rằng vào thời kỳ nhà Chu Tức là trước thời kỳ nhà Hán người ta đã dùng gỗ để xây nhà Ngoài ra cũng phải nói thêm là có rất là nhiều cái đặc điểm kiến trúc ở Đông Á Đều xuất phát từ thời kỳ nhà Chu Người ta đã đưa ra hai bằng chứng dễ nhận thấy nhất đó là mô hình bằng đất Mà mình đã nói ở đầu tập này Còn thứ hai là nằm ở trên cái bức phù điêu Ở bên trong ngôi mộ của Trung Sơn Vương Lưu Thắng Ở trong tập trước thì chúng ta cũng đã tìm hiểu về cái bức phù điêu này rồi Ở trên đó người ta có để lại một cái hình của một cái kiến trúc về ngôi nhà trong thời kỳ này Sau đây thì mình sẽ nói về một số kiến thức cơ bản về kiến trúc ở thời kỳ này Bạn xem có giống những cái ngôi nhà ở thời hiện đại của chúng ta không? Một ngôi nhà cơ bản bình thường Ở thời kỳ nhà Hán đầu tiên là sẽ có một cái mặt sàn rất là lớn Thường là sẽ có hình chữ nhật Và bên trên cái mặt sàn đó sẽ là những cái mái nhà Và những cái mái nhà này nó sẽ nhô ra khỏi cái tường Tại vì nếu mà nó không nhô ra khỏi cái tường Thì nó không có bảo vệ cái phần bên trong khỏi mưa, khỏi nắng được Nhưng mà cái mái nhà thì làm sao mà nó có thể treo lơ lẫn ở trong không khí được. Cho nên là ở bên trong nhà thường sẽ có những cái phần chịu lực bao gồm như là cột trụ, lanh tô và khung mái. Cột trụ là một phần cực kỳ quan trọng ở trong một ngôi nhà. Cây cột nó giúp cho nâng cái phần mái lên và trọng lượng của toàn bộ những cái phần ở phía trên chủ yếu là sẽ được những cái cây cột gỗ này nó gánh vác. Cho nên là những cái cây trụ ở trong nhà Và vị trí mà người ta đặt trụ Cực kỳ quan trọng Chúng ta thường hay nói cái câu đó là Một ai đó là trụ cột Ở trong cái nhà này Thì ý nói là người đó cực kỳ quan trọng Nhưng mà theo nghĩa đen thì cái câu này nó vẫn đúng Những cây cột đối với một ngôi nhà Cũng rất quan trọng Ngày nay thì chúng ta dùng cột bê tông Cốt thép để làm nhà Nhưng mà ngày xưa thì người ta thường dùng cột gỗ Phần quan trọng kế tiếp là Lanh tô Mình không rõ là cái từ lanh tô này nó Xuất phát từ ở trong tiếng Anh Tiếng Pháp này là tiếng Latin Nhưng mà mình có dò là Nếu đúng từ gốc của nó là từ tiếng Latin Thì phiên âm của từ này nó rất là giống với tiếng Việt Đó là từ linh tô tô là một cái trụ dài Nhưng mà thay vì đặt thẳng đứng Giống như là những cái cây trụ ở trong nhà Thì những cái cây linh tô này Nó được nằm ngang Vậy thì người ta đặt nó ở đâu Và cái công dụng của những cái cây linh tô này đó là gì Linh tô nó được đặt Ở phía bên trên của những cái cửa, đặc biệt là cửa ra vào hoặc là cửa sổ và những cái cánh cổng. Mục đích của linh tô cũng là để chịu lực. Ngoài ra thì đối với những cái cánh cổng khi mà người ta mới bước vào nhà thì linh tô còn được đặt trực tiếp lên trên hai cây trụ ở hai bên để tạo thành một cái cánh cổng. Trong những cái công trình hiện đại, chúng ta thường xây bằng gạch và chỗ cửa ra vào ở phía bên trên sẽ có một cái thanh linh tô chịu lực. Nhưng mà nó chịu lực cái gì? Chẳng lẽ nếu mà không có lanh tô thì gạch đá nó sẽ rơi trúng đầu chúng ta mỗi khi mà chúng ta bước qua hay sao? Thì cũng có thể đúng là như vậy. Bởi vì lanh tô nó sẽ chống đỡ những cái phần vật liệu ở phía bên trên. Nhưng mà còn nữa, khi mà nối những cái thanh lanh tô này lại với nhau đặc biệt là khi mà nối với những cái cây cột ở trong nhà thì nó còn giúp cho cố định những cái cây cột lại. Lúc này, thanh lanh tô nó giống như là một cái dầm ở trong định nghĩa thì người ta cũng nói lanh tô là một bộ phận dầm đỡ tường Chính vì vậy nó sẽ giúp cho cái công trình nó vững chắc hơn. Nếu mà nói nhiều những cái thiên về kỹ thuật như thế này đôi khi là nó hơi chén. Nhưng mà nếu mà bạn có dịp đến những cái công trình hay là bạn tự uh, xây cái ngôi nhà của bạn thì khi mà bạn quan sát cái thợ xây thì người ta cũng làm những cái này. Nếu chúng ta mà biết một chút thì nó cũng dễ giám sát hơn bởi vì chúng ta chính chúng ta sống trong những cái ngôi nhà đó mà. Điểm quan trọng thứ ba của một công trình đó là phần khung đỡ cho mái che Cái phần khung đỡ cho mái che này nó sẽ nằm ở đâu? Thì nếu mà bạn đứng ở cái thềm nhà Nhìn lên phần mái nhô ra Thì bạn sẽ thấy những cái khung đỡ Nó nằm ở phía dưới cái mái Khung đỡ cũng được kết nối với khung của ngôi nhà Vì thế mà phần mái nhô ra có thể tựa vào mà không bị rơi xuống Đó chính là ba phần chính để chịu lực cho toàn bộ ngôi nhà Cột trụ, nè, lanh tô nè và khung mái. Một số người nghĩ rằng tường cũng có chức năng chịu lực. Tuy nhiên là những bức tường, thậm chí là những bức tường hiện tại ở trong ngôi nhà của bạn thì nó cũng không có quá nhiều liên quan đến chức năng chịu lực cho một ngôi nhà. Chức năng chủ yếu của tường, nói về những chức năng chính thì nó chủ yếu là ngăn cách ở bên trong và bên ngoài của ngôi nhà. Ngoài ra nếu mà có những cái ngôi nhà lớn thì tường nó còn có chức năng là chia phòng hay là để tạo ra những cái lối đi, những cái khu vực khác nhau. Kế tiếp thì mình sẽ nói về phần màu sắc. Thật ra thì kiến trúc của Trung Quốc sử dụng rất là nhiều màu sắc nhưng mà chủ yếu vẫn là màu đỏ, màu đen và màu vàng, màu trắng. Những cái màu này cũng tạo nên sự khác biệt cho kiến trúc theo phong cách Trung Hoa. Thường thì họ sẽ tô sơn Để trang trí cho những ngôi nhà Chỉ có một số nơi là họ để nguyên những cái màu tự nhiên của cái vật liệu đó nếu mà nó đẹp rồi Như là ở phần lan can của những ngôi nhà này thường được làm bằng đá cẩm thạch trắng Màu tự nhiên của nó vốn đã đẹp rồi cho nên là không cần, không có lý do gì phải sơn thêm Các thợ xây thì người ta thường sẽ sơn những cái bức tường và những cái cột nhà bằng màu đỏ Màu đỏ rất là dễ tìm thấy ở trong kiến trúc của Trung Quốc. Ngoài ra thì người Trung Quốc họ còn dùng những cái màu sắc sặc sỡ, rực rỡ khác, Những cái hoa văn cầu kỳ để có thể trang trí ở cái phần dầm, phần giá đỡ, phần mái hiên và phần trần nhà. Nói chung là chỗ nào có gỗ thì thường sẽ được sơn lên. Hoặc là nếu mà có điều kiện thì người ta sẽ dùng sơn mài trong suốt để sơn lên. Một phần là để cho đẹp, còn một phần là để bảo vệ gỗ khỏi bị một nát do mấy con côn trùng Ngoài ra thì màu sắc đồng bộ và cái hiệu ứng phản quang ở trên sơn nó cũng tạo ra cái sự thẩm mỹ Mình có tìm thấy hình của một cái bản vẽ và nó tái hiện lại cái kiến trúc rất là cơ bản được xây dựng theo phương pháp của Trung Quốc Nếu mà bạn để ý những cái cây cột ở trong cái ngôi nhà này thì bạn để ý kỹ thì nó được dàn trải ra một cách rất là có tính toán Những cây cột nó được đặt cách nhau một khoảng cách Còn ở trên phần đầu của cây cột thì thường được cố định bằng những cái thanh ngang để kết nối lại với nhau. Thì đó được gọi là phần dầm. Càng lên cao thì những cái chiều dài của những cái dầm này nó sẽ càng ngắn lại. Và phía trên của những cái dầm thì có một cái cây nó chống thẳng đứng. Những cái cây này nó cũng sẽ kết nối những cái cây dầm từ trên xuống dưới. Hay nói một cách khác là nó nâng đỡ những cái cây dầm ở phía trên cao hơn gần cái phần mái nhà. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái cây xà gỗ. Cây xà gỗ nó sẽ chạy dọc theo chiều dài của cái mái nhà. Xà gỗ sẽ chịu lực cho cây xà hay gọi là rui. Cây xà này thì nó sẽ có một cái chiều dốc xuống. Và chính tại nơi đây thì người ta sẽ lắp những cái viên ngói lên để tạo thành một cái phần mái nhà. Như vậy, cơ bản đây là phương pháp làm nhà của người Trung Quốc cách đây hơn 2.000 năm. Phương pháp làm nhà của người phương Đông hay là cụ thể hơn là phương pháp làm nhà của người Trung Quốc có cái sự khác biệt gì đối với người phương Tây? Ở phương Tây thì phần mái nhà người ta thường dùng những cái mái kèo gỗ hình tam giác cho nên là họ sẽ lót những cái mái ngói có chiều dốc xuống thẳng tắp theo hai cạnh bên của hình tam giác đó nhưng mà người Trung Quốc dùng dầm có kích thước khác nhau và cây xà được bố trí Ở những cái chỗ khác nhau Cuối cùng khi mà trải ngói lên trên Sẽ tạo ra những cái đường cong Ở trên mái nhà Ban đầu thì mái nhà ở Trung Quốc Có hình dạng phẳng như là mô hình Mà chúng ta thấy trước đó Nhưng mà càng về sau này thì những cái mái nhà cong như vậy Mới hợp thời Mới là tiêu chuẩn của người Trung Quốc Không chỉ dừng lại ở Trung Quốc Mà cái cách xây dựng này nó còn ảnh hưởng Đến nhiều nơi khác ở Đông Á Điểm kế tiếp là cái khung giá đỡ Nó làm cho cái máy hiên nhô rộng ra bên ngoài. Cũng là một cái điển hình của kiến trúc Trung Quốc. Có một điểm đặc biệt là những cái ngôi nhà này nó còn có khả năng mở rộng ra nữa. Bởi vì cái cách làm nhà này nó giống như là những cái mô đun. Tức là bạn muốn mở rộng ngôi nhà ra thì chỉ cần xây một cái gian phòng tương tự giống như vậy rồi nối nó liên tục lại với nhau. Thì ngôi nhà của bạn sẽ được mở rộng. Do đó cái cách làm nhà này cũng rất là phù hợp với xã hội của người Trung Quốc Đặc biệt là có khá là nhiều gia đình họ sống theo kiểu đại gia đình Tức là nhiều thế hệ sống cùng trong một gia đình Cho nên là việc mở rộng một ngôi nhà mà không cần phải đập đi xây lại là một điều rất là cần thiết Miễn là mở rộng làm sao mà những cái cây trụ cột ở trong ngôi nhà đó nó không có quá xa nhau Nếu mà làm quá gần thì lại tốn cột Nhưng mà làm quá xa thì nó không có chịu lực tốt Cho nên là người ta nói là để đảm bảo khả năng chịu lực thì không nên đặt hai cây cột quá xa nhau hơn cái chiều dài của cây cột đó Vào thời điểm này thì tỷ lệ tức là cái kích thước của những cái cây cột trụ, cây dầm, lanh tô hay là khu máy hiên xà gồ Và những cái cây xà nâng đỡ mái nhà nó cũng được tiêu chuẩn hóa Nên rất là dễ ở trong xây dựng Tiêu chuẩn hóa tức là khi mà bạn mua một cái cây về làm xà gồ Hay là mua cái... Um, cây về để làm máy dầm thì người ta sẽ bán cho bạn những cái loại kích thước phổ biến để bạn có thể nhanh chóng xây dựng mà không cần phải cắt gọt không cần phải chế biến lại cái vật liệu đó quá nhiều một điểm khác cũng đáng lưu ý đó là những công trình được làm bằng gỗ của trung quốc từng bộ phận sẽ được xử lý và thiết kế rất là tốt rất là chi tiết cho nên khi mà xây dựng thì những cái người thợ lành nghề thậm chí là họ có thể nối các vật liệu này lại với nhau nối những cái cái cây gỗ này lại với nhau mà không cần phải sử dụng quá nhiều những cái phụ gia Trong xây dựng giống như là chất kích dính, keo vữa Cái này nó làm mình nhớ tới những cái ngôi nhà bên Nhật Cũng mua về những cái cây đó và lắp lại Thì cái kết cấu của nó cũng cực kỳ tốt Do cái cách gia công tốt như vậy Cho nên là những cái công trình ở Trung Quốc vào thời kỳ nhà Hán Có độ ổn định rất là cao Và họ có thể dùng ở trong nhiều thế kỷ Kể cả là những cái công trình lớn Nhưng mà với tầm thiên niên kỷ tức là hơn cả nghìn năm thì rõ ràng là những cái công trình này nó không vượt qua được. Tóm lại nếu mà chúng ta so sánh giữa phương Đông và phương Tây hay là Trung Quốc và các nước phương Tây thì chúng ta thấy cái phần mái nhà nó cũng sẽ có những cái nét hay riêng của nó. Như mái nhà mà nếu mà công thì về tính thẩm mỹ, tính cầu kỳ và tính truyền thống nó sẽ cao hơn, phù hợp với kiểu văn hóa đặc sắc của người Á Đông. Còn những ngôi nhà nó có mái nhà tặng tấp thì lại dễ xây dựng hơn, đơn giản hơn và trông hiện đại hơn Đây là toàn bộ nội dung của tập này Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Trong phần mô tả của mỗi tập mình luôn có để danh sách của toàn bộ các tập trong từng chủ đề Nội dung được sắp xếp theo trình tự hợp lý và được chuẩn bị rất công phu Mong các bạn ủng hộ bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn thích và chia sẻ video này Mình là Dương Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong tập lần sau.